0: شبی که بابا مرد نیمه های شب از یک خواب بد بیدار شده بودم خوابی که دیده بودم هیچ یادم نبود فقط یه عقابی که بالای سرم پرواز می کرد یادم بود لحظه اول که بیدار شدم نمیدونستم کجا چیزی برام آشنا نبود ولی جوری بود که انگار مدت خیلی طولانی خوابیده بودم از صدای ناله خودم بیدار شدم تلاش کردم با نور چرا قوه گوشیم یکم کم اتاقو روشن کنم تمام تختم پر از خون بود و یه پیامم از ریره ری روی گوشیم بود بعد از هشت سال با نور گوشی بدنم رو نگاه کردم فکر کردم شاید از زخم اوقاب باشه هیچ زخمی نبود بیرون تا صبح برف واریده بود سکوت بود و حس کردم صدای شهی عصبی یا قدم هاش از دور یا دویدن آهویی از دور چه گیجی عجیبی منم شبیه رد خونی توی برفا شدم چه خیالی هنوز خواب بودم توی همون حال پیامو باز کردم بابا مرد ما در علموت زندگی میکنیم همینجا دفن میشه برای خداحافظی بیا و بعد گوشیو و شکمم گذاشتم و دوباره خوابم برد من اون ماهی و سال هاست که انداختم توی یه رودخونه و دیگه ندارمش بابا تو دیوونه ای بابا من دیگه نمیخواستم ببینم ات. من فقط آینهی قرمز اولین دوچرخهی که توی هفت سالگی برام خریدی و نگه داشتم که کله هامونو میچسموندیم به همه آتوش خودمونو میدیدیم و زبون درازی میکردیم حالا تو مردی و من چیا داره یادم میاد هیچی از یه زندگی احمقانه با تو جوزی دوچرخه با آینای قرمز و زبون واقعیت فقط همین بود مامان یه شب ما رو به خاطر توی دیوونه ول کرد رهامون کرد و تو هیچ کاری ازت بر نیومد
1: که بابا مرد من مهمی داشتم میرخزیدم است. کفشم پامو زده بود درد تاولای پامو حتی حس نمی کردم تاولا رو یادم مونده واسه اینکه موقع تو خاک گذاشتن بابا انقدر حواسم به درد پاهم بود بابا رو یادم رفت
2: داشتن روش و خاک میریختن و من کتونیامو از پام
1: در آورده بودم جرابامو در آورده بودم پاهم و لخت روی خاک سرد گذاشته بودم و یه لحظه از درد تابلا آروم شدم.
2: رو روما که نگاه کردم دیدم، آه، تموم شد. بابا تموم شد.
1: هیچی ازش نیست. هیچ ازری ازش
2: تو دنیا. روی شبار خاک کرده بودن و، حتی آخرین بار به خاطر تابلای کفش مهمونی دیشب صورتشو ندیده بودم. فقط ازش که ماهی قرمز مونده توی تنگ ها به کوچیک اتاقمون.
1: یه ماهی که خیلی ساله به جای مامان توی خونه هست و حتما پپه هم توی این سالا توی خونه خودشی که ازش داره. بابا توی بچگه ها بهمون گفته بود که مامان با یه جادو تبدیل به ماهی شده و... از اون روز این ماهی با ما زندگی میکنه به جای مامان چه خوب که بابا این ماهی رو به همون داد چون چجوری می میشد که به مامان چی شده بعد از دنیا آمدن من یه خیرس مامان رو از توی جنگل بر میداره داره و میره و بعدی که قیب میشه. نیمه های شب وقتی داشتم از مهمونی برمیگشتم خونه همه جای علموت مه شده بود و سرد بود و بعدشم کم کم برف شروع شد اینجا بهارام سرده در حیاتو که باز کردم دیدم بابا زیر درخت حیات دراز کشیده باد برگاو و چندتا تا شکوفه ریزو که تازه در اومده بود روش ریخته و دونه های باری که گلای
2: قاصدک روی تنش آروم جا به جا میشن و دونه های برفم روی لباساش میشینن و آب میشن و دوباره میشینن و آب میشن تا کامل تا
1: صبح که بره زیر برفا بعد از 8 سال دوری به پپ پیام دادم که بابا مرده بابا همیشه ما رو اینجوری صدا میزد و بدون تو جمع چی سخت
3: صدای ماهی رو از حیات میشنوم ماهی توی من سالها همهاش شبا میام توی حیات آسمون رو نگاه میکنم و میگم ماهی زنده ای کجا غیب شدی و بعد که تو جواب نمیدی میگم خب مرده مرده لابت مرده بعد باز صدات میاد میگم ماهی زندگی بعد نمیاد میگم مرده مرده این میشه که میتونم بخوابم چون تو میدونی ماهی من چقدر صدادو میشنوم. سیگارم کجا گذاشتم تو چرا غیب میشیم صدات میاد میره همینطوری میاد میره حالا که دیگه مردم اصلا سیگار فایده نداره من و رهره ره اومدیم توی جنگل بالا این کوه زندگی میکنیم با هم که رهره ره هم مثل من فکر میکنه که تو زندهی و صداد شب و از لای درختان میاد که خب راحت اینطوری دیگه من، همون روزا بهشون گفتم یه خیر تو رو برده و تبدیلت کرده به یه ماهی و بچه ها باور کردن و منو و به یاد تو سال هاست که یه ماهی داریم اما اون پپه کلشخ هیچ باورش نشد و سال هاست که تنهاست هاست و سال هاست که دیگه نخواست که ما رو ببینه نه کنه صدای ماهی است که میشنوم. من مجبور شدم بهشون اینو بگم. به هر وقتم پرسیدن همینو گفتم و خب یه بچه باور میکنه. بکینم. بعد اومدم زیر اون درخت حیات سیگارمو بکشم که دیدم سرد و یکم باده. یه قاصدک برداشتم و فوتش کنم. اصن حتی سیگارو با خودم نیاوردم و جیبام خالیه و همین. طور علیکی صدایی شنیدم و اومدم زیر این درخته با قاصدکی که توی دستم بود که سرما دوید توی تنم و مردم همینطوری علکی مردم افتادم زمین و خوابیدم و دیگه ولی خوبیش به اینه که فکر نمی اگه دخترا دوباره ازم بپرسن مامان چی شده یا مگه میشه مامان تبدیل به ماهی بشه من ترسم بگیره نکنه بافر نکنه من دیگه مردم و شبا خواب نمی بینم که یه ماهی هستی که داری توی هوا زیر زمین ها حتی جاهایی که هیچ خبری از قطر آبم نیست شنا می کنی و خب این خوبه و تو اصلا چه میفهمی که دلتنگی چی؟ کسی که کسی رو دوست نداره چه میفهمه دلتنگی هنی چی؟ و من اومدم توی حیات، که یه سیگار بکشم اصلا چه بهتر که مردم مغزم خالی شد و مردم و حتی یه سیگار چی بود که نتونستم و کنم این پاس دکا هم همونطور شدم تو
4: شنیداری روایت و داستان به کجا به کجا به کجا بای جنده خود را تا که شم از تاکشم و درد و خود بیرون و درد و خود بیرون تیرهای تیرهای دلخور طاب شنبه دارم من, من. <تصفيق> جنده جنده از پرسه در جغرافیای
1: داستان
4: من سپردم زورس با با در برابر مرگ
1: سنگری بسازم
4: بستینی که ندارم من که میگوید از نیاکانم برایم می از نکان ها داستان تاریخ
1: بگذار از زندگی واقعی برایت بگویم
3: کتاب <تصفح> شنبه
1: من رازیه هاشمی و این صدای ما از چندین جهان آشفت است. من پروین
0: دشتی و این صدای سرگشتگانی که برای مقداری خوشی ناچار به دروب بافتنم. کتاب شنبه شماره چهارده. این شماره درباره جادو، خیال و افسون زمین و هوا حرف میزنیم. صدا بردار،
1: ایدیتور و میکسمن کتاب شنبه، آرش رستمی.
0: روایت های این شماره رو با صدای رضا عمرانی، آرش رستمی، محمود حادیزاده، شرگان انورزاده و امیر
1: فرهانی میشنوید. و نویسنده خوشقلممون، الهام نظری. شهرزاد چیزی تعریف کن چی؟ هرچی میخوام بگی تو ماه بیخواب باش و منم ستاری کنارت
5: اکنون سبب اندوه بازگویم oh
1: نمایش صوتی شهرزاد و دنیازاد از ماها با منتشر شد که تیم بزرگی از بازیگران با همون همکاری کردند و اولین نمایش تالیفی ماها بود. بنوشته الهام نظری، کارگردانی رضومرنی و آرش رستمی هم براش آهنگسازی کرد که رو بین توضیحات ما میشتوید.
0: در واقع بهانه موضوع این شماره ما انتظار نمایش صوتی شهرزاد و
1: دنیازاده که داستانش نگاهی داره به حکایات 1001 شب روشن های 1001 شب چند دسته هستند. بخشی که نمایش شهرزاد و دنیازاد بر اساسش نوشته شده، بخش پریان 1001 شبه که مربوط میشه به جادو و قصه‌های خیال انگیز.
0: توی این شماره کتابشان به می‌خوایم از همین حرف بزنیم. از رویا، جادو، خیال، رئالیسم جادویی و سورئالیسم. تفاوت‌هاشون رو با هم مرور میکنیم و شکل‌های مختلفش رو توی
1: رمانا بررسی میکنیم یه سری میزنیم به جهان عجیب ها. البته نمایش صوتی شهرزاد و دنیازاد یه نمونه امروزی شده از قصه های هزار و یک شب.
0: آره از اون شکل کوهن خبری نیست و فقط بونمایی های داستانی و از قصه های اصلی گرفته. ولی کاملا تحت تأثیر جهان جادوی هزار و یک شبه. یه متفکر و منتقد ادبی هست به اسم تزوتانت دروف که از همه اینها
1: به امر قریب اسمی بره. میخوایم از امر غریب و کار توی زندگیمون بگیم. اینکه چقدر وجودش لازمه؟ و وقتی هست داره با زندگی و روزهای ما چیکار میکنه
0: درسته که افسانه ها و قصه های پریان توی دنیای کوهن ریشه دارن و اولین قصه ها رو شکل دادن ولی توجه به امر غریب در ادبیات بعد از قرن نوزده
1: شکل گرفت قرن نوزده سه تا رالیست بزرگ داره، بالزاک، دیکنز و تولستوی. بالزاک می گفته که من توی مغز خودم یه اجتماع واقعی کامل رو حفظ کردم و از همونم مینویسم. شروع قرن بیستم با شکل گرفتن یکی از مهمترین جریان های هنری به اسم سورالیسم و رالیسم جادویی توی ادبیات مفهوم انسان تغییر کرد. و اون اجتماعی رو که بالزاک ازش حرف میزنه کاملا به هم ریخ.
0: یا چارلز دیکنز که معتقد بوده آدم ها فقط محصول اجتماعی واقعی هستن که دارن توش زندگی میکنن و ما باید وادار شیم تا به زندگی واقعی آگاهی پیدا کنیم. میگفته ریالیسم تصویر واقعی شقاوته. همه داستان ها توی حوزه مسائل اجتماعی رخ میده و پول داره تموم زندگی ما رو شکل میده و همزمان نابودش میکنه. تا وقتی انسان به غذا احتیاج داره و گرسنه است، فرق بین جمهوری خواه و دموکرات یا گناهکار و بیگناه وجود نداره. این وسط خیال و جادو جایی نداره.
1: چه نگاه اول غیرواقعی رو یه جور پناه بردن به جهان خیال از شر ناملایمات زندگی میدونن.
0: البته یه جور هر و
1: حتی میگفتن عالم رویا بیمارگونه است و چون شروع این جنبشا اعتراضی بود علیه عرضش های ثابت شده زندگی، تمام مکتبهای ضد رالیسم رو یه جور بیماری می دونستن.
0: حتی امروزم خیلی از این کلمه استفاده میکنن اینکه مثلا یه اثر ادبی و هنری چقدر بیماری یا چقدر مریزه
1: آره ولی چیزی که هست اینه که این شکل از بیماری یا همون مریضی اتفاقا داره از ذهن سالم بیرون میاد
0: ولی آنا چیزی که بیشتر جا افتاده اینه که نشانه روح و فکر سالم نیست
1: که خب اشتباهه
0: بعدها نظریات فروید توی قرن بیستم نشون داد کسی که داره توی این راه قدم برمی در واقع شجاعت اینو داره که با تنشج تزاد، خشم، نفرت و تحول مواجهه و نظریات فروید اون نگاه و ساده انگارانه و سطحی
1: دونست. ما توی شماره‌های مختلف کتاب شنبه به فروید و نظریاتش اشاره کردیم که فکر میکنم داره از اهمیت روانکاوی به عنوان یک علم میگه. یه شماره هم دربارش مفصلتر حرف زدیم، روانکاوی و ادبیات. فروید داره تلاش میکنه تا با جدی گرفتن رویاها و خوابها و ناخودآگاهمون قدرت توازن برقرار کردن و تعادل سازی رو حفظ کنیم اینکه که بدونیم ما وچه های تاریک و روشنی در وجودمون داریم و اونا غیر قابل محو شدنن میتونیم بینشون تعادل ایجاد کنیم و چیزی که مهمه شجاعت بیانشونه. کسی که توی ادبیات و هنر داره برای این بیان تلاش میکنه داره این آگاهی رو میده که راههایی وجود داره و از طرفی دعوت می آدم رو به مسیر شناخت.
0: اون چیزی که زندگی رو تبدیل کنه به یه مه قلیز و حرکت ما رو هم در اون شبیه رانندگی توی اجاده مهالود همون چیزیه که خطرناکه و روی واقعیت خدچه میندازه تا به جایی برسیم که تمام جهانبینیمون از طریق خیال شکل بگیره. آنا من یاد فیلم هی افتادم. نمیدونم دیدیش یا نه؟ درباره روابط آدم ها و مشخصاً یه رابطه آشقانه است توی دنیایی که واقعیت تبدیل به مجاز کامل شده و عشق داره از طریق یه دستگاه اتفاق میافته. آدم واقعی با ربات از توی گوشیش یه رابطه عاشقانه رو میساز و کاملا از جهان واقعی دوره. دقیقاً این
1: خطریه که در مورد تمام جنبش های ضد رایلیستی وجود داشته. زن کار شد توی جهان های واقعی از دست میده و مسیر تنهاتر شدن آدم ها رو فراهم میکنه.
0: دورانی که این جنبش ها داشتن شکل می گرفتن میگفتن ضد رئالیست ها شرایط واقعی اجتماعی و درک نمی کنن اما بعدها
1: فهمیدن اتفاقا اونا بهترم درک میکنن فقط شیوه بیانشون از یه مسیر دیگه است یعنی یه مسیری غیر از واقعگرایی صرف میگذره اونا
0: برای کم کردن رنج ها و درموندی های روزمره میخواستن شکل تلاششون رو عوض کنن و این شکل از تلاش راه ناشناخته ای داشت
1: آزادی بدون محدودیته و هنرمند آزادی مطلق داره تا به هر چیزی، هر نگاهی که دوست داره داشته باشه. این چیزی بود که جنبش های رالیستی رو تبدیل به خطری برای حکومت ها کرد و با نقط زیادی هم مواجه شدن. پذیرش اینکه هر فرد به خیالش و رویاهاش آزادی کامل بده چیز ساده ای نبود. توجه به احساسات و
0: نوسانهای حسی یه جور دیدن لایه دیگه ای از انسانه که کمتر مورد توجه بوده. یه جور قیام درونه و یه مسیر تاریک برای کشف. چون همه چیز توی این مسیر مبهمه. شما میخواید واقعیت ها رو کنار بزنید. حتی اندیشه و فکر هم توش مبهمه.
1: اصلا به این جنبش ها تا دوره قیام میگفتن.
0: میگن اگه به بخش رئال وجودمون توجه باشیم، مثل اینه که داریم نیمی از وجودمون رو انکار یا سرکوب می کنیم. حالا مطالعه این شکل از ادبیات یا دیدن و شنیدن آثار هنری که ضد واقع گرایی کامل حرکت کردن توجه ما رو به سمت خیالها و رویه های خودمون میاره و میپرسه چقدر از این جهان وسیع درونی دور هستیم و چه نیازی بهش داریم؟
1: سورالیستا میگن هیچیز بیهوده تر و بیحاصل از بیان تکپاره های واقعیت نیست. اونا معتقدن حقیقت واقعی فقط دنیای درون انسانه و دنیای درونی ما پر از بیگانگی و چندپارگی و عدم اتصاله. هر چیزی که جسته گریخته از این جهان داره به ذهن میرسه وسیله‌ی آزادیمون رو فراهم میکنه و همین نگاه به دنیا داره از ادبیات و هنر میاد. چقدر نگرش سیاسی تو خودش داره و چقدر میشه اونو به عنوان یک کنش سیاسی برای آزادی دونست.
0: این احساسات انسانی وقتی ظهور میکنه که آدم از اختیار کامل عقل فاصله میگیره و شجاعت بروز حیجانات احساس رو برعهده میگیره. آزادترین و بیبند و بارترین افکار ما توی تخیلات و رویه و سرکوب اونها به معنی نادیده گرفتن احساسه. سرعالیست ها میگفتن در بند عقل و قوایت دستبیت شده باعث میشه ما چشمامون رو روی همه چیز ببندیم. حالا این اسارت و کوری میتونه در هر چیزی باشه در روابط عاطفی و اجتماعیمون تا اسارت در بند حکومت ها ریشه فهم این آزادی در رویه ها و ناخودآگاه ماست یعنی همون تضایی آزاد که فروید تمام زندگیشو وقف فهم و انجامش کرد
1: حروین یادمه توی همون شماره روانکاوی از نیچه گفتیم که اگه میخوای کسی رو اسیر کنی و در بند نگهش داری اندوهگین نگهش دار بله دقیقاً شاید برای همینه که سورئالیستا برعکس اون چیزی که بهشون میگفتن یعنی بیمار یا وحشی، اعتقاد داشتن که ما از اینکه خودمون باشیم نباید بترسیم و تمام تلاشمون باید برای به دست آوردن شادبانی و آزادی باشه. چون آدمی که شاده و آزاده در اسارت چیزی نمیمونه البته شکل کاملا درونی هم داره. فکر
0: میکنم توی ادبیات بشه این نگاه توی آثار داسایفسکی خیلی عمیق پیدا کرد. درسته که توی رمانهای های داسته افسکی خبری از جادوی پرییا نیست اما میشه رمان آثار ضد رئالیستی دونست. خودش میگه زندگی هر آدم پر از نظاع درونی و کشمکش های دائمیه. نشون دادن این چهره درونی از انسان آثارش رو به سمت کارهای ضد رئالیستی برده.
1: شخصیتها سرنوشت آدمایی رو به ما نشون میده که در برابر رنج تسلیم شدن و این شکلی از خیاله. اونا شبیه کاریکاتورن. زندگیشون اشباح شده از یه اندوه یا یه رنج و ما اقراق وضعیتی رو که توش قرار دارن به شکل شخصیتهای داستانی میبینیم.
6: با این همه در تمام مدتی که مریض بود، او و را به طور کامل از دست نداده بود. تبدار بود و در حالتی بین هوشیاری و هزیان به سر میبرد. بعدها جزیات آن را به خوبی به یاد میآورد گاه میدید عدهٔ زیادی دورش جمع شدند و میخواهند او را با خودشان ببرند دربارش بحث میکردند به صدای بلند با هم مشاجره میکردند بعد تنها می ماند. همه ترکش میکردند و آن وقت ترس به سراغش میآمد گهگا اندکی در اتاقش را نیمه باز میکردند تا ببینندش تهدیدش کنند علیهش توتعه می چیدند. می میخندیدند محلش نمیگذاشتند بیشتر وقتها از یارا به جا می آورد و شخصی دیگر که میدانست کاملا او را میشناسد که بتواند یقین کند کیست موضوعی که بیشتر وقتها مسترهش میکرد و به گریههش میانداخت گاهی به نظرش میآد یک ماهی هست که بسترری است موقعی دیگر خیال می کرد فقط یک روز بوده که داشت به پایان می رسید. اما آن ماجرا را پاک از یاد برده بود درست است که هر لحظه به خودش می گفت موضوع مهمی را فراموش کرده که باید به یادش بماند. آن وقت ناراحت میشد به دشواری تلاش میکرد یادش بیاید چه موضوعی بوده در این گونه مواقع سخت عصبانی میشد و بعد هم دوچار وحشتی تاقت فرسا آن وقت بلند میشد توی رخت خوابش می نشست. مینشست میکوشید فرار کند اما همیشه کسی آنجا حضور داشت که به زور نگهش می داشت. آن وقت بی حال و بیهوش روی رخت خواب می میافتاد ولی سرانجام به هوش آمد ساعت ده صبح بود موقعی که هوا صاف بود در این وقت روز آفتاب داخل اتاقش می‌تابید و شیار روشن بلند روی دیوار سمت راست می‌انداخت و گوشه نزدیک در را روشن می‌کرد. کرد. بر بالینش بود. کنارش هم شخصی نشسته بود که نمی‌شناختش، ولی او با کنجکاوی براندازش می‌کرد. پسر جوانی بود، روپوش بتن شبیه شبیه دارهای یک تجارتخانه. صاحبخانه هم گاه از در نیمه باز نگاهی به داخل میانداخت. انداخت. نیکوف سرانجام بلند شد. نشست و از اشاره به مرد جوان از ناستازیا پرسید. این شخص کیست؟ ناستازیا گفت. عجب به آمد.
0: همه این آثار برای اینه که ما احساس تازه نسبت به واقعیت پیدا کنیم و میشه زن ذهن هم تازگی خودش رو حفظ کنه.
1: دارن ما رو به سمت گریز از پوچی هدایت میکنن و این یه شکلی از نگاه به خیاله که کار کرده شناختی داره شادم برای این ازش دوری میکنیم که یه مسیر کاملا خطرناکه تاریکیاش بیشتره احتمال گم شدن توش زیاده و خیلی قابلیت داره تا ما واقعیت رو ترد کنیم و دوچار هرج و مرج احساسات بشیم اما چیزی که نمیشه بهش شک کرد اینه که خیال وسیله احساسه. و آدم خیال پرداز کسی که خوب بلده به جهان عشق بورزه
0: جویس یه جملهی داره که میگه خیال خودش به تنهایی اوسیانه میگه آدم خیالپرداز واقعیت رو آشکار نمیکنه واقعیت رو
1: خلق میکنه جایی وارد آسیب میشه که به درک ما از واقعیت آسیب بزنه
0: جویس میگه عالم رویا و خیال خیلی درک نشدنی و اسرارآمیزه. فقط کسی میتونه بهش رسخ کنه که درکی از معنای آزادی و شادکامی درونی داره.
1: اون از سفر توی این مسیر به عنوان گریز و پرواز نام میبره و اصارت ذهنی رو مانع کشف میدونه. چیزی هم که به دنبال این جنبش‌ها باعث اصلاح و تغییر شد همین
0: فهمه. فهم شکاف بین دنیای درون و بیرون.
7: پسرم خواهی دید که من چرا آنجا را دوست داشتم آنجا که رؤیه ها مرا تکیده کرد روستایم مشرف بر مزرعه ها بود پر از درخت و برگ مانند قلکی که خاطرهای من را تویش نگه می داشتی. آدم احساس می کند دوست دارد برای همیشه آنجا زندگی کند طول آفتاب، صحب، بعد از ظهر شب همیشه یکسان است جز تغییری که در هوا پیدا می شود هوا رنگ همه چیز را تغییر می دهد و صداها منو کشتن علتش این بود که من خیلی ترسیدم دیگه نمیتونستم تحمل کنم حوش و حواسم سر جاش نبود. یادم میاد تکه داده به دیوار به طرف میدون میرفتم. انگار با دستام داشتم را میرفتم. به نظر میومد اون زمزمه ها از دیوار میان. از شکافا و تکه های شکسته بیرون میزنند. اونا صدای آدم بودن. اما رسا نبودن. تقریبا رازآمیز بودن. همونطور که میگذشتم انگار چیزی تو گوشم زمزمه میکرد. یا انگار فقط صدای وزوزی تو گوشم بود. خودمو از پهلوی دیوار کنار کشیدم و وسط میدون قدم زدم. اما بازم اونا رو میشنیدم. انگار همراه میومدن جلو یا پشت سرم. دیگه مثل اون موقع که بهتون گفتم گرمم نبود. سردم بود. از وقتی خونه اون زنه رو ترک کردم که به هم تخت کرایه داد، احساس سرما می کردم تا اینکه پوستم جا به جا از سرما ترک بر می, داشت. می خواستم برگردم چون فکر می می‌کردم ممکنه به گرمایی که تازه جا گذاشته بودم دست پیدا کنم اما فهمیدم سرما از تو وجودم بیرون میزنه. از خون خودم بعد فهمیدم چقدر ترسیدم از طرف میدون صدای بلندتری شنیدم و فکر کردم اگه اونجا میگونه اون همه آدم برم کمی آروم میشم. برا همینه که تو میدون پیدام کردی. رفتم تو میدون. میدیدم کسی اونجا نیست اما هنوز زمزمه هایی میشنیدم. پچپچه های بیمعنی بود. مثل شب که صدای باد توی شاخه های درخت میپیچه وقتی آدم نمیتونه درخت یا شاخه ها رو ببینه اما صدای خشخششون قشنگ میشنوه. همچین صدایی احساس کردم پچ, پچ یه ریز نزدیکتر میشه وو و مثل یه دست زنبور احاتم میکنه تا اینکه که دست آخر تونستم چند کلمه ای رو تشخیص بدم برای ما در پیشگاه خدا دعا کنیم با روح منجمج برای اینه که منو مرده پیدا کرد پدرو پاراما پدر من م- من اومدم پیداش کنم این خواب و خیال بود که منو به اینجا کشوند خیال چیز بدیه این خیال بود که منو بیشتر از عمرم زنده نگم
1: و صدای امیر فرهانی ها شنیدین از کتاب پدرو پارامو نوشته خوان رولفو و ترجمه احمد گلشیری بود خوان رولفو از نویسنده های امریکای لاتینه که راالیسم جادویی از همون فرهنگ جغرافی شکل گرفته شخصیت
0: اصلی رمان به خاطر اتفاقی که برای پدرش افتاده به روستای کودکی محل زندگیش برمیگرده و ماجراها از اینجا شروع میشه که توی روستا مرزی بین زنده ها و مرده ها نیست و زندگیش توی برزخ بین دو
1: جهان شروع میشه میشه گفت اون گسیختگی و هر و مرجی که توی جریان های ضد رئالیستی ازشون حرف زدیم توی این رمان هست و شاید اولین چیزی باشه که به نظر میاد اما هم مسیر با جریان عمیقی که این آثار دارن کم کم متوجه میشیم با داستانی طرفیم درباره تنهایی آدم و مرگ کلا نجوا وجود صداهای عجیب
0: غریب و توهمات شنیداری گفتگو با خود چیزایی که ویژگی زندگی انسان منزویه توی داستان خیلی زیاده و همونطوری که ازش حرف زدیم رئالیسم جادویی رمان باعث شده ما یه سفر عمیق به درون داشته باشیم
1: رشد این ادبیات مربوط به دهه 1960 به بعده. خیلی از فرهنگ آمریکای لاتین میاد و با کشف مکزیک و کارائیب کم کم سرکلاش توی ادبیات پیدا شد و بعدم با مارکز و به خصوص رمان سال تنهایی به اوج رسید. این همزیستی جهان اعجاب و فرهنگ بومیشون باعث شد یه تجربه جدیدی رو توی فرم و معنا داشته باشن و اونم نشون دادن جهان نامعقوله.
0: تلفیق سحر و با حقایق زندگی روزمره. این چیزیه که ریالیسم جادویه ساخت. اما چون بروی زمینه واقعی زندگی بنا شده، غیر اقلانی بودنش باورپذیر به نظر میرسه و مدام تاکید میکنه که حقیقت نامعلومه یا پر
1: از ابهام و راه کشفش دشوار. وقتی که توی دوران جنگ این نگاه ادبیات وارد شد و کم کم جون گرفت، هنرمنده و نویسنده ها فهمیدن که این راه یه ابزاره برای متفاوت فکر کردن به روزای معمول زندگی. اونا کارشون رو روی یه زمینه واقعی می تا رویا و خیال واقعی به نظر برسه و همیشه روی مرز نامشخص واقعی و غیر واقعی نگهمون همون و همینم شبیهش می‌کنه به جریان زندگی.
0: ولی اونو اینکه میگن اسم جادویی با مارکز شکل گرفته اشتباهه. میتونیم بگیم با مارکز جون دوباره گرفت. بله. یه دوره جدید و شکل داد. و اینکه این سبک از کشورهای استعمار زده به وجود اومد که تحت قدرت حکومت‌های تمامیتخواه اداره می‌شدن. اونها برای رهایی از بند اسارت این خیال خیالو شکل دادن. حتی میشه اسمشو پناه بردن هم نذاشت. اونا با آگاهی چیزی ساختن.
1: میتونیم به جای اینکه فکر کنیم آدم خیال پرداز در سرزمین وهم زده ها زندگی میکنه؟ اینطوری فکر کنیم که اون آدم به این درک تازه رسیده که جهان چقدر آشفت است و چقدر جهانهای مختلف برای فهمیدن و تجربه کردن وجود داره؟
0: کتابی هست به اسم سرگذشت سوریالیسم که با ترجمه خیلی خوب عبدالله کوسری از نشرنهی منتشر شده و مجموعه گفتگوهایی که آنره برتون درباره باره با آدمهای مختلف داشته.
1: آنره برتون کسیه که بیانیه سوریالیستا رو نوشت و منتشر کرد و از شکل های این جنبه شه. اونجا برتون میگه
0: که یکی از سرچشمه های ریالیسم جادویی که در باره شرف زدیم جریان بوده.
1: البته خیلی نقد و بحث درباره اینکه این یه جریان، یه جنبشه یا یه مکتبه وجود داره. ما اون بحث رو کنار میذاریم، فقط درباره کارکردش حرف میزنیم. خیلی هم کارکردهای اجتماعی و سیاسی داشته و باز داره این نگاه ساده اندیشانه رو هم در ادبیات و هم در هنر نقض میکنه که سورالیسم یه جور بیماری یا مریضیه. درسته. خیلی فکر شده همراه جریانهای
0: سیاسی و هنری حرکت کرده. والتر بنیامین متفکر آلمانی هم درباره سورئالیست‌ها یادداشت‌های زیادی داره.
1: فکر می‌کنم سانتاگ هم درباره نگاه سورئالیستیش هم توی کتاب درباره عکاسی هم خیابان یه طرف حرف زده. دقیقاً. بنیامین
0: میگه حتی این فکر که سورئالیسم از تجربه مصرف مخدر شکل میگیره
1: هم اشتباهه یا اینکه خلسه از خود بیخود شدگیه. بله، میگه چیرگی به فهم رویا ربطی به مصرف مخدر نداره. توی روزایی که هنرمندا برای تغییر مسیرهای کوچیک کلی نقد میشدن، سورئالیستا اومدن و یه راهی باز کردن که فکر می کنم تمام جریانهای فکری و فلسفی و هنری قرن بیستم و بعدشو بنا گذاشتن.
0: آمریکای لاتین کلاً سرزمین اعجاباست انگار و یه چیز خیلی جالبی که برای من داره اینه که تمام اتفاقایی که داره توی نقاشی، مجسم سازی، سینما یا موسیقی میفته، توی آمریکای لاتین داره تبدیل به ادبیات و رمان میشه. تمام چیزایی که مثلا سوره آریستو ها دارن توی هنر تجسمی تجربه میکنن آمریکای لاتین ها یه راهی برای ورودش به ادبیات و داستان
1: پیدا میکنن این که برتون میگه این نگاه داره از یه جور شوق برای دیدن جهان میاد شاید توی جغرافیاشون بیشتره نمیدونم خود برتون توی این یه چیز بامزه میگه میگه من همیشه احساس کردم یه جن توی وجودم دارم که منو به طرف یه چیز مبهم میکشونه این دقیقاً شوق کشف جهان ناشناخته است حالا ناشناخته منظورش این نیست که برای اولین بار کسی داره بهش نگاه میکنه. اتفاقا اتفاق این که چطور به چیزهای هزاران بار تجربه شده نگاه تازه ای داشته باشیم.
0: توی مکتبهای هنری هم فکر می کنم تأثیر سوریالیس مندگارتر از بقیه بود. برتون میگه این نگاه خیالانگیز به جهان محصول دوره‌ای که جنگ جهانی تازه تموم شده بود و آدمها رو از آرزوها و رویه هاشون دور کرده بود و تو گنجشالی از خون و لجن و حماقت انداخته بود. اونا میخواستن با این نگاه دوباره
1: شوق و امید و زنده کنن. من با شگفتی احساس می‌کنم. برتون میگه جهان سورئالیستا، جهان احساس‌ها و عشق. آندره ژید یه جمله معروفی داره که گفته تمامی طبیعت به ما یاد میده که آدم برای خوشبختی آفریده شده. برتون در جواب ژید میگه اما من در عشق به دنبال خوشبختی نبودم، به دنبال عشق بودم. حالا چطور میشه گفت این فهم داره از ذهن بیمار میاد؟ و از جاست که شوق داشتن
0: و عشق ورزیدن هم تبدیل به کنش سیاسی میشه آدمی که تمام قد عشق میورزه پر قدرت تر میتونه اشتیاق درک و در خودش زنده نگه داره و این چیزیه که قدرت های تمامیت هدف میگیرن تا از آدم های جامعهشون دریق کنن یا در وجودشون خاموشش کنن برتون میگه
1: باید به راهی رفت باید مسیری انتخاب کرد. خودش جهان رویاها و ها رو انتخاب کرده و میگه اتفاقاً برعکس اینکه فکر میکنن من در رویا ورم من عاشق چیزایی هستم که سرشار از زندگی روزمره ما هستند. برتون میگه سورئالیسم و جادوش
0: یه جور برخورد اتفاقیه. همین که پشت ویترین یه مغازه چرخ ممکنه کنار یه ماده غذایی قرار بگیره، ما وارد جهان خیال و سورئالیسم میشیم. اتفاقا این نگاه از روحیه کاملا
1: نقادانه داره میاد و رهایی از همه قید و بندها رو داره چه اخلاقی و چه غیر اخلاقی برتون میگه جنگ داشت از ما آدمای عبوس و دیوانهای های میساخت که اگه میخواستیم اینطوری به زندگی ادامه بدیم جز بیچارگان کوچک تحقیر شده چیزی نبودیم اونجا فهمیدم که ما رویاهایی داریم و ویرانی که برامون ساختن داره انفعال به وجود میاره میگه اونجا بود که فهمیدم پشت گرمی
0: به خودت کارساز نیست و دلت باید به دیگری گرم باشه.
1: یه چیز جالب توی اون دوره همکاری فروید با سورئالیستاست. به هر حال فروید داشته روی خواب و رویا کار میکرده که ماده خام کار ها بوده. زمین یکسره جا عوض میکنه و آدم هیچ وقت از پیدا کردن جای پا
0: مطمئن نیست و جهان خیال زمینی و نشون میده که روی نقشه پیدا نمیشه. اما زنده کننده اتشی برای مواجهه با امر غریب و
1: شگفتی همیشه زیباست چون سورئالیست ها در دوره‌ای بودن که جریان های ابسورد و نمایشنامه نویسی هم داشت شکل می خیلی موضوع بینشون وجود داشت که کدوم داره در جهان تاثیر بیشتری میذاره
0: فکر می کنم با در انتظار گدو تاثیر همونقدر قدرتمند روی تفکر ما گذاشت بت ای که میشنوید بخش پایانی این نمایشنامه با صدای محمود هادی
7: است
8: تو چت شده؟ هیچی؟ من میرم منم همینطور خیلی خوابیدم نمیدونم کجا باید بریم؟ همین نزدیکی ها آره بیا بریم اون دور دورا؟ نمیتونیم چرا؟ باید فردا برگردیم واسه چی؟ منتظر گودو باشیم آها نه نه باولا دیگه خیلی دیره آره دیگه شبه اگه قیدشو بزنیم چی؟ اگه قیدشو بزنیم ما رو مجازات میکنم به جز این درخت همه چیز مرده. این چیه؟ درخته. آره ولی چه نوعی؟ نمیدونم. بیده. چرا خودمون رو دار نزنیم؟ باشی؟ یه تیکه تناب نداری؟ نه. پس نمیتونیم. ببریم. سب کن. کمربندم هست. خیلی کوتاهه. میتونی پامو بگیری و کی پای منو بگیره درسته دیدی دی. چیه من دیگه نمیتونم اینطوری ای ادامه بدم این چیزیه که بهش فکر میکنی اگه از هم جدا بشیم چی شاید برای هردومون بهتر باشه فردا خودمونو دار میزنیم مگه اینکه گودا بیاد اگه اومد چی نجات پیدا میکنیم خب بریم شلوار تو بکش بالا چی شلوار تو بکش بالا می‌خوای شلوارمو بکشم بالا شلوار تو بکش بالا درسته خب بریم آره بریم حرکت نمی کنند
1: باید بپذیریم دنیا همیشه قراره به ما ارزش‌های های پوستی بده و ما باید برای علیه این ارزش‌ها ها عشق و آزادی عرضه کنیم برتون میگه نقطه شروع این راه براش موسیقی بوده از علاقه زیادش به موسیقی و اهمیتی که براش داشته تونسته بفهمه چقدر کاری که موسیقی با ذهنش میکنه این شگفتی و این اوسیان رو پرورش میده فرایند درک
0: درک شدنی نیست مرحله به مرحله و خیلی آهسته است و گمراهی و تاریکی داره اما نباید تردید کرد برتون میگه نترسیدن و بی رو از موسیقی گرفته جایی که فهمیده هنری هست که پر از ابهام و انتزاع
1: ولی از این ابهام و انتزاع نمی ترسه متقید رفتن در دل ناخودآگاه و رو رویا باحس میشه ما یه زندگی درونی رو در خودمون کشف کنیم که اتفاقا تضادای وجودمون مشخص میشه و مواجهه باهاش به شدت سخته اینو کشف آشفتگی میدونه و به یه جایی میرسه که میگه جهان خیال و جادو اتفاقا خیلی طبیعیه کسایی که ندارنش چیز بزرگی کم دارن این خود ما و زندگی ماست کسی که
0: این جستجو رو شروع میکنه هدفش چیزی نیست جز عشق عشق به شناخت خود با زندگی
1: برتون میگه حفظ این کار در روزهای منتهی به جنگ جهانی و روزهای پایانی جنگ به قدری سخت بود که اگه میخواستی ازش حرف بزنی هم با حمله ادمو مواجه میشدی. بعد تاکید میکنه که عمل انقلابی ما زنده نگه داشتن همین عشق و شور بود اینکه هنوز به این اعتقاد داشتیم که کسی و چیزی در جهان هست که دوستش داریم
0: برتون میگه آدم خیالپرداز اشق رو بهتر میفهمه چون احساسات عمیق رو در درونش پرورش داده میگه دوست داشتن مسیری کاملا مخالف سازشگری داره و یکی از بزرگترین ناراحتی‌هاش در اون دوره این بوده که منتقد‌ها سورئالیست‌ها رو های خیالی و دور از واقعیت میدونستند. اما بعدها فهمیدن در سال‌های نیمه اول قرن که اروپا به شدت فضای به سیاسی و تجربه می‌کرد، ها از مبارزهای قدرتمندی بودند که با امید به تعریف دوباره ارزش‌ها، داشتن بر ضرورت تغییر جهان تأکید می‌کردن. برتون میگه: سرزمین خیال برای من اینجاست. موسیقی و ادبیات دو چیزی که هیچ وقت از عشق و آزادی خالی نبوده سرالیست ها هم با استفاده از اشیا و موقعیت ها و فضاهای زندگی روزمره جهان خیالانگیزشون و شکل دادن و توی ادبیات هم نفوذ کردند این اعتقاد به وجود چیزی تازه در اشیاء روزمره و موقعیت های روزمره نگاهی بود برای رهایی و از بین بردن دلسردی برتون میگه ما مثل هر لحظه ناامید کننده ای در تاریخ میتونیم متوقع باشیم که دنیا معجزه وار جستی بزنه و تعادل خودشو دوباره به دست بیاره. اما عقیده من اینه که هر چه زودتر باید راهی پیدا کنیم و خودمونو از شر این ناامیدی همگانی نجات بدیم. راه برتون از سور آلیس میگذره و در جهان هیچ کشف بزرگی
1: نیست که به بهای زندگی تموم نشده باشه. من احساس می کنم زندگیم وقف چیزی شد که فکر می کردم درست و زیباست. من تا حالا بر مبنای زندگی که در رویا می دیدم زندگی کردم. در نبردی که برپا کردم، هیچ وقت از وجود همرزمان استوار چون خودم محروم نبودم. درست است که ناچار شدم از کسانی جدا شوم که برایم عزیز بودند. و همینطور بودند دیگرانی که از من جدا شدند. هستم کسانی که خاطرشان هنوز در ذهن من مانده کسانی که خاطرشان در بعضی های روز به سراغم می آید و انکار نمی کنم که این زخمی است که دوباره باز می شود اما فکر می کنم همه اینها برای پاسداری از هدف اصلیم لازم بود و اگر قرار بود پیروزی در کار باشد این بهایان پیروزی بود امروز کم و بیش همه میپذیرند که سرالیسم در شکلگیری حساسیت مدرن ما سهم عمده ای داشته.
9: خانه زندگی می کند برای آنکه توهم جوانی و زیبایی را در این پیرزن مفلوک دیوانه همیشگی کند آورا همچون آینه ای همچون شمایلی دیگر بر آن دیوار با ردیف ردیف نظر و نیاز قلبهای درون محفظه ها دیسان و شیاطین خیالیش در این خانه اسیر شده است. دست نوشته ها را به کناری می‌گذاری و به طبقه پایین می روی در این فکری که آورا صبحا فقط در یک جا می‌تواند باشد، جایی که پیرزن آزمند برایش تعیین کرده است. آری، او را در آشپزخانه میابی در لحظه ای که دارد سر بزقال ایران را می برد بخاری که از آن گلوی بریده برمیخیزد بوی خون ریخته، چشمان براغ حیوان این همه دلت را برمی آشوبد آورا لباس جنده خونالودی برتن دارد و گیسویش پریشیده است بی آنکه بشناسدت به تو مینگرد و به قصابی خود ادامه میدهد از آشپزخانه بیرون میروی این بار حتما با خانم پیر صحبت خواهی کرد حتما آزمندی و جباریتش را به روخش خواهی کشید در را که باز میکنی او پشت حجاب نور ایستاده و در برابر فضای تهی مراسمی به جا آرد. یک دستش با مشت بسته دراز شده است چنانکه گویی چیزی را در هوا نگاه داشته دست دیگر شعی نادیدنی را در پنجه می و پیوسته بر یک نقطه می کوبد. آنگاه دستها را با سینه اش پاک می کند آهی می کشد و باز به بریدن هوا می پردازد چنان که گویی، آری، به روشنی میبینی، چنان که گویی دارد حیوانی را پوست میکند. شتابان از راه رو، مهمانخانه و اتاق نهارخوری میگذری و به آنجا میرسی که آورا آرام آرام پوست بزقاله را میکند. قرق در کار خود، بی به ورود تو یا آنچه چه میگویی چنان به تو مینگرد که گویی پیکرد از هواست. به اتاق خود میشه به درون میروی، پشت به در میچسبانی، گویی از این بیمداری که کسی دنبالت کند. نفس زنان، عرق ریزان، قربانی حراس خود، قربانی یقین خود، اگر چیزی یا کسی بخواهد به اتاق وارد شود نمیتوانی مقاومت کنی از پشت در کنار می روی و میگذاری آنچه باید پیش آید سراسیمه و حراسان صندلی را به پشت در بدون قفل میکشی تخت را پشت صندلی میرانی و بعد روی تخت میافتی خسته توهی از نیروی اراده با چشمان بسته و بازوان پیچیده برگرد بالشت بالشتی که از آن تو نیست هیچ چیز از آن تو نیست گیج و کریخت میافتی در ژرفای رویایی که تنها گریزگاه توست تنها راه نگفتن به جنون یک سرتکرار می می‌کنی این زن دیوانه است، دیوانه است تکرار میکنی تا خود را بخواب کنی و دیگر بار میبینیش که بزقاله خیالی را با کاردی خیالی پوست میکند این زن دیوانه است، دیوانه است در جرفای پرتگاه تاریک، در رویای خاموش، تو با دهانهایی که در سکوت گشوده میشوند می‌بینیش می, می که از ظلمت پرتگاه به سوی تو میآید آید می که به سویت می خزد در سکوت دستهای های بی بیگوشتش را می جنباند. به سویت میآید تا آنکه چهره به چهرت میساید و تو لسه های خونین لثه های بی دندان بانوی پیر را می بینی و جیغ می کشی و او دیگر بار دست جنبان دور می شود و دندان های زردش را که در پیش بند خونالود ریخته بر پرتگاه می افشاند جیغ تو بازتاب جیغ آراست او پیش روی تو در رویایت ایستاده است و جیغ می کشد چرا که دست کسی دامن تافته سبزش را از میان دریده و آنگاه سر به سوی تو می کند نیمه های دریده دامنش را به دست گرفته سر به سوی تو می کند و خاموش می خندد با دندان های خانم پیر که روی دندان های خود نشانده است و در این دم پاهایش پاهای اوریانش تک تک می شود و به سوی پردگاه می پرد.
0: یکی از آثار سوریالیستی کارلوس فوینتسه که با ترجمه عبدالله کوسری از نشر نی منتشر شده و الان یه بخشی از رمانو با صدای شرگان انورزاده شنیدیم. از اونجای که جهانهای قریب همیشه به مرگ و خواب پیوند خورده، فضای آورای فوینتس هم این فضای بین مرگ و زندگی رو داره. فوینتس میخواسته مرز بین پیری و جوانی رو از یکی از ایده های لویس رمان فیلم ساز
1: فضای آستانگی یعنی جایی ما بین مرگ و زندگی، پیری و جوانی یا بین هستی و نیستی یا هر جایی که واقعیت مرز نامشخصی داره، همیشه جای خوبی برای شروع خیال و رویاست. رمان فوانتس هم همینجا وایساده و توی تعریف کردن قصه بین مرز سورئالیسم و رالیسم جادویی و رویا حرکت میکنه. توی فرهنگ
0: آمریکای لاتین، جدایی کامل بین فضای رویا و زندگی واقعی وجود نداره. خود فوانتس میگه کسی که نمیتونه رویاهاشو
1: بفهمه قادر به درک واقعیت هم نیست. رویاها ها نیروهای عاطفی بسیار قوی در خودشون دارن. یه نظریه درباره موسیقی وجود داره که میگه تمام چیزی که موسیقی داره ایجاد میکنه تجسم رویاست و افزونی از جنس رویا داره. اینکه همیشه ما رو جایی بین زمین و هوا نگه می‌داره
0: و باز همه اینها
1: تحت تاثیر نظریات فرویده حتی همین
0: رمانو همیشه با دیدگاه فروید تحلیل کرد.
1: اینکه میگن فروید دریایی از های جدید و در اختیار ما گذاشته درسته. تاثیرشو میشه خیلی واضحتر توی ادبیات و موسیقی دید.
0: داستان کوتاهی که با صدای رضا عمرانی میشنوید از یه نویسنده آمریکای لاتین با ترجمه عبدالله کوسری.
4: درک حکایت درخت را شنیده بود و حالا آمده بود تا به چشم خود ببیندش او دختر خون جمع شده یکی از خدایان زیر زمین بود اسمش اکس کویک بود یعنی خون کوچک خون زن نزدیک درخت آمد و ایستاد و خیره شد به شاخ و برک آن. زیر لب گفت چه میوه های عجیبی محال است که من به خاطر چیدن یکی از آنها بمیرم بعد جمجمه ای که در گورستان شاخه ها جا گرفته بود به حرف آمد ای دختر چه میخواهی؟ میوه این درخت جمجمه است تو به دنبال جمجمه آمده ای؟ دختر جواب داد بله یکی از آنها را به من بده جمجمه گفت باشد دستت رو دراز کن؟ دختر دستش رو به امید گرفتن میوه به بالا درست کرد. جمجمه چند قطر آب دهان در کف دست دخترک ریخت. دخترک دستش رو پس کشید و به کف دستش نگاه کرد. اما آب دهان توی گوشت دستش فرو رفته بود. دوباره صدای درخت بلند شد. من با آب دهانم تبار خودم را به تو دادم. امروز سر من، بدون گوشت شکل دیگری دارد چون زیبایی همه آدم ها در گوشت آنهاست وقتی مرگ شاهزاده زیبایی را با خود میبرد مردم از استخانهای آن شاهزاده میترسند اما تبار آدم ها آب دهان و توف است آب دهان و تف پسران پادشاهانند و وقتی آنها میمیرند این دو جوهر وجودشان را حفظ میکنند پادشاه یا طالبین یا وکیل نقش خودش را به پسر یا دخترش میبخشد و من این را به تو بخشیدم. حالا به دنیای بالا برو و زندگی کن. به حرفای من باور داشته باش. این حرفها راست در خواهد آمد. هرچه این دو با هم کردند به راهنمایی اوراکان جیپی کاکولا و راکسا کاکولا بود. دختر به خانه برگشت. در حالی که پسرانی از آن آب دهان در شکم گرفته بود، و به نطفه اوناپو و اکسابلانکه بسته شد. روزی پدر دخترک چشمش به شکم برآمده ای او افتاد. شتابان پیش خدایان رفت. به آنها گفت، آلی جنابان، دختر من آبستن شده او دیگر روز پی خار و است. خدایان چونین گفتند، بر توست که دست کم از او پرسش کنی؟ دهانش را به دنبال حقیقت بکاو اگر اعتراف نکرد مکافاتش ده به کوههای دور روانش کن تا قربانی شود خون جمع شده به خانه برگشت و دختر را به پرسش گرفت گفت پاسخی راست و روشن می خواهم. پدر بچه هایی که در شکم داری دخترک پاسخ داد من بچهای ندارم پدر هنوز با چهره مردی آشنا نشدهام پدر فریاد براورد راستی که روسفی هستی کلامی دیگر از تو نمیشنوم پس جغدها را صدا کرد بیایید ای فرست خدایان این دختر را ببرید وقتی برگشتید دل فریب کار او را در کاسهی برایان بیاورید چهار جغد کاسهی و کاردی از سنگ آتش زنه برداشتند دختر را بر دست هاشون بلند کردند و راه افتادند. دخترک در طول راه سر حرف را با جغدها باز کرد. ای فرستادگان، باور نمی‌کنم که مرا بکشید. من بیگناهم. چیزی که در شکم دارم مایه رسوایی نیست. معجزه است. من وقتی کنار درخت جادو ایستاده بودم آبستن شدم. باور نمی‌کنم که شما می‌خواهید قربانی کنید. جغدها از دخترک پرسیدند آخر به جای دل تو چه چیزی را پیش پدرت ببریم؟ تو خود فرمان پدرت را شنیدی او گفت کار خود را بکنید و دل او را برایم بیاورید. ما که نمیتوانیم کاسه خالی پیش او ببریم ما به کشتن تو حریص نیستیم اما چه باید کرد؟ دخترک پاسخ داد دل من مال آنها نیست نگذارید وادارتان کنند تا دلم را از من بگیرید. شما هم خودتان به اینجا تعلق ندارید. چرا باید وادار به کشتن من شوید زمان آن میرسد که من خدایان مرگ را شکست بدهم زمانی میرسد که خطاكاران راستین در چنگ من خواهند بود و من بیایید بر روی زمین را که به شما تعلق دارد خواهید داشت در آنجا محبوب دلها خواهید بود درست در همان وقت از کنار درختی رد میشدند که از آن شیره سرخ روان بود دختر تا این را دید ایستاد گفت بیایید کاسهتان را از شیره سرخ این درخت پر کنید این خدایان را خوشنود خواهد کرد جغت گفتند چون می و با تو به جهان بالا خواهیم آمد شیره سرخ از درخت فوران می کرد جغت ها کاسه را پر کردند شیره درست مثل خون بود وقتی در کاسه می‌ریخت برقی سرخ داشت و بعد میبست و به شکل دل در وقتی دختر و جغت ایستاده بودند و کاسه را از شیره پر میکردند خود درخت تابشی درخشان داشت. از آن روز به بعد، نام آن درخت، درخت خون شد. وقتی دختر به سوی دنیای بالا براه افتاد، جغت با آن شیره سرخ پیش خدایان مرگ برگشتند. خدایان گرد هم نشسته و به انتظار بودند که جغت رسیدند. پس پرسیدند، کارتان را تمام کردید؟ جغت پاسخ دادند کار تمام شد این هم دل دخترک اون کامه گفت بدهید تا ببینیم و همین که کاسه را میان انگشتان آزمندش گرفت کاسه در هم شکست و خون سرخ از اون جاری شد اون کامه گفت آتش را به هم بزنید این را روی خلوارها بگذارید همین که خون را بر آتش گذاشتند و دودی نمناک بلند شد همه خدایان زیر زمین به دورش جمع شدند و دود را به بینی خود کشیدند. بریانان رایه آن دل بسیار بسیار دلپذیر بود. بعد وقتی خدایان مرگ قرق در فکر شدند، جغت همگی یکی شدند و از آن ورته پر کشیدند. به سوی زمین پرواز کردند تا به خدمت بانوی خود در دنیای بالا درآیند
1: علی جادو با رویا و سرالیسم و رالیسم جادوی فرق داره. توی شکل ابتدایی همه جادو رو به خرافه ربط میدن. اما بخشی از جادو مربوط به طبیعت بشره و وقتی اونو به خرافه ربط بدیم باعث میشه تمام پجوهش رو روی که دربارش شده نادیده بگیریم و علمی ندونیم. چیزی که مهمه اینه که خرافات شخصی جادو نیستن. جادو یه باور اجتماعیه که تکرار میشه و عده زیادی در یک اجتماع بهش باور دارن. اما محرمانه و رازالوده در خفا اتفاق میفته و ورود به چرایی و چگونگیش ممنوعه. یه پژوهش خیلی خوبی جیمز جورج فریزر
0: درباره جادو و شکل اولیه ادیان و آین ها انجام داده توی کتاب شاخه زرین که خیلی هم کتاب خوبیه. یه کتاب هم هست به اسم حیوان قصه که جناتال گادشال نوشته و با ترجمه عباس مخبر در ایران چاپ شده. کتاب میگه ما مخلوق قلمروی تخیل هستیم و توی ناکجا آباد زندگی میکنیم. ناکجا آباد خانه ماست و تخیل برای ما شبیه به آب برای ماهیه. اگر این جهان خیالانگیز و جادویی رو درک
1: نکنیم، از درک احساسات و عواطف عاجز هستیم. میگه درسته که این جهان هر و مرج به آدم میده. اما اگر اون هر و مرج رو تاب بیاریم و بفهمیم، جهانهایی رو کشف میکنیم که مربوط به جایی در عمق احساسات درونی ماست. کتاب راویانی که داستان تعریف میکنن و نوازنده ها و آهنگ رو رأس این جریان میدونه. و میگه اینو دارن به ما یه کشتی در دریای بیکنان شب میدن و به خاطر همین قدرتمندن، کاری که ادبیات و موسیقی با ذهن میکنن جدا از لذت های گذرا همینه. میگه روایتها دارن حساسیت ما رو بالا میبرن و میگه دارن مهار ما رو به دست میگیرن. میپرسه شما موقع شنیدن یک قطعه موسیقی یا خوندن یه رمان کجا هستین؟ روی صندلیتون نشستین؟ اونا شما را اشغال میکنن و دیگه روی اون صندلی نیستین.
0: میگه به محض اینکه اولین نوت یک قطعه نواخته میشه یا اولین کلمه یک داستان نوشته میشه،
1: خیال شروع میشه و نوازنده‌ای که خیال به وجود میاره رو مزرعه احساسات میدونه.
0: میگه همین دو زمین است که با تمام جنبه‌های زندگی ما ارتباط داره. داستان یا روایت و موسیقی.
1: اما میگه کسی که این روش زندگی رو انتخاب کرده در جوی گلالود زندگی میکنه و شیوه های درست تفکرش هم از دل همین گلالای بیرون میان. یه نظریه روانکاوی
0: هم هست که میگه آدم هایی که ذهن سالمتری دارن استعداد بیشتری هم برای افسانه بافی و داستان سرایی دارن و آزادی رو به شیوه سالمتری تجربه میکنن. سویه های تاریک ذهنو بیشتر میفهمن.
1: اصلا می در دوری جنگ جهانی تو اروپا، آهنگسازا و نوازنده ها رو خدای خودشون می میگفتن اونا مستقیما روی منطق اخلاقی ما تاثیر میذاره ترس ها امید ها استراب ها و و و, و, و بدون اینکه شبیه روش های معمول چیزی رو نشونه بگیره و
0: اینکه ما همیشه این ادعا رو داریم که میتونیم خیال و از واقعیت تشخیص بدیم درست نیست جایی هست که این دوتا زیادی با هم ترکیب میشن و همیشه در واقعیت
1: هامون هم اندازه‌ای از خیال وجود داره کتاب میگه اصلا کار هنرمند و روایتگر آلوده کردنه. اما همین آلودگی داره رفتارهای اخلاقی ما رو تقمیت میکنه. میگه خرد استوره نیست که یه دفعه کامل و بالید ظاهر شه. مراحل اولیش به شدت غیر اقلانی و در جهان جادوها و خیاله و کم کم و گام به گام توی زندگی و شناخت ما گسترش پیدا میکنه. اما این جادو در
0: بیشترین جایی که وجود داره قصه های پریانه جادوی پریان اینه که من شکوفای آدم ها رو مورد هدف قرار میدن اونا به ما میگن مبارزه نیروهای خیر و شر اما یه معنایی از هستی در خودشون دارن اینکه ذات هستی بشر مبارزه است قصه های پریان از شکل های بی خطر روایت دورن. اونها در دل خطر
1: معنی پیدا میکنند بیشترشون از مرگ که درد واقعیت زندگی آدماس حرف میزنن. از کشمکش های درونی ما میان و نیازهایی رو که به نظر خیلی ساده میرسند جدی می گیرن. مثل نیاز به محبت یا ترس از ویارز شدن توی نگاه کسی.
0: دو دستیابی به یک آگاهی از یه مسیر آشفته است و میخواد به ما بفهمونه به رغم ناملایمات زندگی خوب امکان پذیره شاید اینو بشه خیلی خوب توی رمان جنگ آخر و زمان یوسا که یه رمان درخشان از فرهنگ آمریکای لاتینه پیدا کرد ورود
1: به آشفتگی رنج و تراژدی مسیر شناخت و اینکه؟ یه کسی به خاطر ترسهاش از عشق و ماجراجویی دوری کنه، موفق به شناخت خودش نمیشه و ناچار به زندگی کسالت بار تن بده. جادوی قصه ها آدما رو وادار به تجربه عشق میکنه که یکی از مهمترین مفاهیم قصه های جادویی پریانه.
0: داستان های پریان دارن میگن مهمترین پرسش های زندگی ما در این قصه ها پنهان شده. توی کتاب افسون افسانه ها از برونو به که از نشر هرمس منتشر شده میگه خود فروید هم برای آگاه شدن از شکل گیری عواطف و احساسات به خصوص در ناخودآگاه آدم از خیال و رویا توی قصه های جادویی
1: کمک میگرفته. گرچه زمانشون باد میگذرد و سالهای بسیار ما را از هم جدا میکند، اما هدیه اشق را شادمانه و با اطمینان خواهم پذیرفت. این مهمترین برمایی داستانی قصه‌های جادوییه. زندگی در خیال از زیر سلطه
0: بودن آزاده تا وقتی که بتونیم اینو در ادبیات و هنر کشف کنیم در هر عمل منکنشی سیاسی برای تغییر پنهان شده
5: من میدونم دنیا چقدر سخته برات میدونم دلت چی میخواد میدونم حواست کجاست اون سوالا که سر ماجرای دکتر میپرسیدی من میفهمم که تو میخوای دنیا رو ببینی و هیچ وقت فرصتش رو نداشتی <تصفح> یه چیزایی از دور خشنگه وقتی میری تو دلش میبینی هیچی نبوده با
2: خیالش خوشتر بودی من میخوام اون رنجی رو تحمل کنم که به خاطر رفتن تو دلشه قیفک میکنم تو هیچ وقت چیزی نخواستی جز نگه داشتن همین وضعیتی که هست
5: من همیشه فکر کردم شاید قرار جور دیگه ای باشه شبیه مثلا نمیدونم ازمه هیچ حکایت یا نبر که خستم اونا از دل زندگی ما اومدن بیرون ما همون ماهیاییم همون سیاد همون خیاط و مباشر همون شبان و فرشته همون زنای عجیب و افریته ها
2: همون رنجا و شادیا. اگه من اینطوری فکر نکنم چی؟ اگه من مثل تو نباشم چی؟ اگه من همین الان بخوام دونه دونه اونا رو دور بریزم چی؟
5: من همه این سالا مراقب تو بودم همیشه فکر کردم من و مامان چیزایی رو تجربه کردیم که تو نباید از سر میگذراندیشون فکر کردم برای تو باید جور دیگه ای باشه بود؟ جور دیه ای بود
2: یه جور خیلی بدتر شهرزاد من فقط بدنم مثل جای رد زخم آدمی نبوده ولی زیدم خالی نمیشه از همه یه که دارم تو مراقب آدم اشتباهی بودی یعنی چی؟ من اون آدمی که تو فکر میکنی همیشه مراقبش بودی نیستم یعنی چی؟ تو از من چهره دروغی ساختی رو داری از اون مراقبت میکنی؟ اشتباه میکنی خستم در... شهرزاد خستم از درسیدن از اینکه سی سالم شد و پا ما از این در بیرون نذاشتم از اینکه ای hey, هی باید دنبال تو باشم از اینکه تو ماه شب بیداری و من حاله به دورش. من میخوام حکایت خودم رو داشته باشم من خستم از اینکه تو باشی و من نباشم از اینکه همیشه سایه تو هم من خستم از این محسومیت دروغی که مال من نیست از این بکارتی که به کل زندگی معنی داده میخای میخای چیکار کنی کنیم؟ نمیدونم
1: وقتی سخن اینجا رسید، دنیازاد به خواهر خود شهرزاد گفت: این حدیث ها چه نیکوست. اینها بیش از سحرای چشمان لعبتان دل مردم بفریبد. شهرزاد گفت: اگر زنده بمانم و ملک مرا نکشد، در شب آینده خوشتر از این حدیث خواهم گفت. کتاب ریشه یابی درخت کهن، نوشته بهرام بیزایی با این بخش شروع میشه.
0: مهرام بیزایی دو تا پنج در و درباره 1001 شب داره. کتاب ریشه یابی درخت کوهن و هزار افسان کجاست که بخش دوم ریشه یابی درخت کهنه. توی این دوتا کتاب تموم ویژگی‌های اسوریه داستان‌ها رو بررسی میکنه و میگه شهرزاد و دنیازاد دو خواهری که در قصه های هزار و یک شب داستان‌ها رو کنار هم تعریف میکردن از کجا میان.
1: داستان یک شب اینطور شروع میشه که دو برادر پادشاه بودند که هر کدوم در شهری دور زندگی میکردند. یه روز یکی از برادرها تصمیم میگیره برای دیدن برادرش مدتی به شهر ای بره. اما سر راه یادش میفته ای رو که برای برادرش گرفته جا گذاشته. وقتی سر زده به خونه برمیگرده، همسرش رو با یکی از غلامهای ملکش میبینه. نفرتی که از همسرش پیدا میکنه باعث میشه هر شب دختری از دخترای شهر رو به قلم روی پادشاهیش بیاره شبی رو باهاشون بگذرونه و بد سرشو ببره وقتی بیشتر دخترای شهر قربانی میشن، شهرزاد که دختر بزرگ وزیر شاه بوده، تصمیم میگیره به کمک خواهر کوچیکش دنیازاد وارد قصر بشه و با روایت قصه های پریان و جادو هزار و یک شب ملک شهری ها رو سرگرم کنه تا جایی که پادشاه تغییر کنه و خویه حیوانی کشتن دختران از سرش بیفته. بیزایی میگه این دو
0: خواهر نماد گیاه و آب یا ستاری خورداد در آسمون جدای ناپذیر و زندگی بخش و اگر قصه این دو خواهر رو از هزار و یک شب حساب کنیم قصه ها فقط یه سری داستان پراکنده هستن و تمام هویتشونو از حضور همین دو خواهر میگیرن اما میگه ما از داستان خود این دو خواهر اطلاعات کمی داریم جهان حماسی فرصت کمی به زنان داده و در طول زمان نقش زنان از این قصه ها حذف شده میگه این دوتا رو میشه در چهره فصل ها و در ستاره های آسمون و چیزهایی که نقش نجات بخشی دید
1: نکته مهمی که بیزایی توی این داستان میگه اینه که شهرزاد مثل داستان زهاک به زور به قصر برده نشده با انتخاب و اختیار خودش این نقش و شکیبایی بر رنج رو برای تغییر پذیرفته و این توی روایتگری هزار و یک شب خیلی مهمه یه چیز جالبی که توی نقاشی های کوهن از شهرزاد و دنیازاد هست اینه که برای شهرزاد چوب دستی میکشیدن که مخصوص نوابزنده ها و خواننده‌های دوران کهن بوده و بیزایی داره به نقش موسیقی و کارکردش که شبیه روایتگریه اشاره میکنه.
0: میشه گفت هزار و یک شب
1: بزرگترین و عجیبترین منبع قصه های جادویی و پریانه. و بیزایی میگه اتفاقا خیلی داستان مدرنی هم هست چون هیچ داستانی به اندازه هزار و یک شب این اندازه روی حرف زدن و گفتگو تاکید نداره. شهرزاد 1001 شب شهریار خونخوارو
0: رو وادار به شنیدن و گفتن میکنه و دائما تاکید داره بیاید با هم
1: حرف بزنیم بیاید تعریف کنیم بیزایی میگه در پایان 1001 شب با کنار گذاشتن ترس و فرصت دادن به عشق هست که راههای تازه سر بیرون میارن و اصلا تحول با همین شروع میشه میگه این داستان شبیه همه ی روزای ماست این دو خواهر در فرصت کم زندگی زیر تیغ گذر زمان ناچار به همزیستی با قدرت شوم امید میسازند. البته
0: کتابو در زمانهای دور خرافه میدونستند و همه‌شون به خاطر همون خصلت جادویی
1: شهرزاد و دنیازاد سه دسته رو در این داستان نجات میدن خودشون شبیه قربانی و شهریار رو از اجدها خویی و همه اینا با بازگرداندن شور زندگی از طریق روایتگری
0: فکر کنم اگه بخوایم برگردیم به نمایش صوتی شهرزاد و دنیازاد، بتونیم بگیم به این روش امروزی شده که تمام این موضوعهای کوهن داستان و مورد سوال قرار میده.
1: دقیقاً. اینکه مثلا قصه این دو خواهر چیه که ورود بهش ممنوعه؟ اگر نقش زنانو بهشون برگردونیم، چی میشه؟ اگه این دو خواهر جدای ناپذیر از هم جداشن چی؟ یا مهمترین که شکل نجات بخشی در زندگی
0: امروز
9: چه شکلیه؟
0: شماری 14 کتاب شنبه بود که شنیدید ما رو روی کست باکس، اپل پادکست، گوگل پادکست و پلتفورمهای مجاز بشنوید و حتما نظراتتون رو برامون بنویسید
1: و کتاب شنبه رو به دوستانتون معرفی کنید از استودیو خورشید ماهاوا ازتون خداحافظی میکنید خدا نگهدار خدا نگهدار